0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
0: Hallo, liebe Freundinnen des Libertären Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir vom A-Radio Berlin auf das politische Geschehen des letzten Monats zurückblicken und euch mit Beiträgen über verschiedene Kämpfe, Gruppen und Bewegungen versorgen. Dieses Mal mit im Gepäck ein Beitrag zu den solidarischen Kämpfen der Gruppe Quemando Arcas zu einem brutalen Polizeieinsatz von 2019, einem anarchistischen Urlaubsausflug ins Erzgebirge, einer Collage der Eindrücke rund um die Proteste im Zusammenhang mit der Syndikaträumung und natürlich die Suche danach, wo auch immer gerade die Anarchie herrscht. Los geht's mit Musik der Antifa Volume 1, AFA Bonlieu, die uns über den gesamten Podcast hinweg ein wenig begleiten wird. Ni oublie ni pardon.
2: dans une ruelle de ménil mon je médite, contemple et me dit qu'on attendra le verdict longtemps, quand l'extrême droite assassine, PFM se remplit les poches, le FN se maquille, c'est moche, ambiance exécrable à Paris, on n'a pas besoin d'être fait, man, pour respecter nos femmes, comme on n'a pas besoin d'être vénère, pour détester vos femmes, face aux préjugés, je doute pas, un résumé, bouge pas, ils l'ont tué, la presse l'a présumé, coupable, je te dédie ce bout jack Et quelques lignes, quelques mouchoirs, reporte des larmes, quand j'essaie de faire le vide, Envie de filer des paires de gifles, et bien plus France en temps de crise, de ventre vide rempli de vices et d'insultes. Survie par ma passion vocale, suicide social, dieu donné. Joue le paillasson de Zoral, des flagrations morales. Faudrait devenir cette vague qui fera que chaque nation se noiera. Et si l'infâme te distrait, faut que tu rationalises. Le nationalisme reste le chien de garde du système. Du système.
3: D'interrompre, meurtre, décès, insignifiant, un assassin, on sait tout ce qui n'avait rien de clément Destin tragique, mauvaise rencontre, de manière de penser, l'une que le mal rêvait D'interrompre, meurtre, décès, insignifiant, un assassin, on sait tout ce qui n'avait rien de clément Défendre ses idées, c'est apprendre à survivre Surtout quand celles-ci sont pistées Par cette haine stupide Qui plonge dans le cauchemar ce rêve d'égalité Si ton opinion diffère, ils se doivent de la déraciner Antique xénophobe, la lutte est éternelle Parce que nombre de camarades se conjuguent au pluriel C'est l'un des plus intègres qui est parti Et même s'il avait pu, il n'aurait jamais triché pour qu'on gracie. Combien faudra-t-il de victimes, encore combien de crimes Pour qu'envers ce genre d'actes, le monde soit unanime Pour que l'entraide et le partage deviennent une évidence à la place de cette méchanceté qui fait preuve de pertinence Destin tragique, mauvaise rencontre De manière de penser, l'une que le mal rêvait d'interrompre Meurtre, décès, insignifiant Un assassin rose c'est tout ce qui n'avait rien de clément Destin tragique, mauvaise rencontre De manière de penser, l'une que le mal rêvait d'interrompre Meurtre, décès, insignifiant Un assassin rose c'est tout ce qui n'avait rien de clément Récupération politique honteuse. Dans les cortèges, on voit ces quelques banderoles trompeuses. Pendant que les fidèles portent en eux les stigmates Les autres ne sont que des calculateurs qui peaufinent leur ultimat. Faut-il attendre que ce genre de dénouement s'emballe pour qu'enfin l'homme surprenne et se mette à respecter ses semblables. Son seul crime était celui d'haïr l'injustice qui, en resserrant sa loyauté, s'est pris le revers du tournevis. Sa manière d'être n'était pas une chose qu'on apprend. On l'est ou on l'est pas, et lui l'était tout simplement. Cette volonté de défendre n'était pas une chose qu'on apprend. On Là où on l'a ou la pas et lui l'a naturellement On l'a pas et lui l'a naturellement On l'a pas et lui l'a naturellement Destin tragique, mauvaise rencontre de manière de penser, une le mal rêvée d'interrompre. Meurtre, décès, insignifiant, un assassin, oh c'est tout ce qui n'avait rien de clément. Destin tragique, mauvaise rencontre de manière de penser, une le mal rêvée d'interrompre. Meurtre, décès, insignifiant, un assassin, oh c'est tout ce qui n'avait rien de clément destin tragique mauvaise rencontre de manière de penser l'une que
4: le mal rêvait d'interrompre meurtre décès insignifiant un assassin on c'est tout ce qui n'avait rien de clément destin tragique, mauvaise rencontre de manière de
3: penser l'une que le mal rêvait d'interrompre meurtre décès insignifiant un assassin on sait tout ce qui n'avait rien de clément destin
0: Der politische Sommer ist wie immer heiß und wir starten den Augustrückblick, rückblick indem wir nach Spanien springen, genauer gesagt nach Madrid. Unter dem Motto Feuer und Flamme der Repression hat sich die Soli-Gruppe für Gefangene Quemando Arcas, Grupo Antirepressivo a Raiz de la Operación Arca, gegründet. Kemando Arcas, was so viel bedeutet wie die brennenden Archen. Und die Gruppe bezieht sich auf die Operation Arca der Polizei von 2019, in der in zwei besetzte Häuser im Barrio Tetuan in Madrid eingedrungen wurde und viele Dinge beschlagnahmt wurden. Die Gruppe stellt sich nun im Gespräch mit dem A-Radio vor.
1: Hallo, danke, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Kannst du zu Beginn
5: eure Gruppe kurz vorstellen? Die Gruppe Quemando Arcas entstand infolge der Operation Arca, der spanischen Polizei, in Solidarität mit den angeklagten Genossinnen. Unser Ziel ist, Informationen über Repression und ihre Auswirkungen bereitzustellen und zu verbreiten und natürlich Solidarität zu leisten. Wir verstehen diese Polizeioperation als Schlag gegen die anarchistische Bewegung als Ganzes und wollen nicht, dass die Angeklagten der Repression allein gegenüberstehen. Wir sprechen jedoch nicht in ihrem Namen. Unsere komplette Arbeit entsteht im kollektiven Einsatz.
1: Um ein bisschen mehr Kontext zu haben, wäre es gut, etwas mehr über diese
5: Operation Arche zu wissen. Was ist da passiert? Am 13. Mai 2019 drang die Polizei gewaltsam in zwei besetzte Häuser in Madrid ein. Eins davon war La Emboscada, ein besetztes autonomes Zentrum. Von Anfang an wurde den dort wohnenden Personen nur mitgeteilt, dass eine Durchsuchung gemacht und zwei Verhaftete mitgenommen würden, die des Terrorismus beschuldigt würden, ohne weitere Erklärungen. Die Durchsuchung dauerte etwa sechs Stunden. Vor allem wurden alle möglichen elektronischen Geräte, Notizbücher, anarchistische Propaganda, Werkzeuge und Kleidungsstücke beschlagnahmt. Die Genossinnen blieben ein paar Tage in Haft und wurden ohne rechtliche Maßnahmen in Erwartung eines Prozesses freigelassen. Erst fünf Monate später beantragte die Staatsanwalt eine einstweilige Verfügung gegen die Angeklagten, worauf der Richter entschied, ihre Pässe einzuziehen, ihnen verbot, ohne gerichtliche Erlaubnis das Land zu verlassen und von ihnen verlangte, zweimal im Monat zum Unterschreiben ins Gericht zu kommen. Mit oder ohne einstweilige Verfügung gehen wir davon aus, dass die Genossinnen und ihr Umfeld unter polizeilicher Beobachtung standen, mit Telefonüberwachung und so
6: weiter.
1: Später werden wir noch ausführlicher über die Repression in diesem Fall sprechen, aber bleiben wir noch ein bisschen beim staatlichen Vorgehen. Dies ist nicht die erste Operation gegen anarchistische Personen und Strukturen. Vorher gab es bereits die Operationen Pandora, Piñata und Eis. Seht ihr da eine Systematik? Und was hat das mit dem Staat zu tun und mit seiner
5: Bereitschaft zur Repression? Wir beobachten, dass es in allen Fällen ein großes Bestreben des Staates gibt, anarchistische Bewegungen und Ideen mit etwas in Verbindung zu bringen, das sie Terrorismus nennen. Dennoch ist die Strategie unterschiedlich. Bei Pandora oder Piñata haben sie sich eher darauf gestürzt, interpersonelle und politische Beziehungen zu untersuchen, um ein mutmaßliches Organigramm der anarchistischen, terroristischen Organisation nachzuzeichnen. Am Ende hatten sie eine angebliche Organisation, der aber keine Aktionen zugeordnet werden konnten. In diesem Fall geht die Ermittlung von vielen Aktionen aus, denen terroristische Ziele unterstellt werden, wegen der anarchistischen Ideen, in deren Namen die Aktionen gemacht wurden. Sie sind aber nicht sonderlich stark bestrebt, die Aktion diesen zwei Personen zuzuschreiben, denn die Belege, die sie vorbringen, sind sehr schwach. Jedenfalls versucht die Polizei von dort aus beginnend, weitere Personen und Beziehungen zu finden. In dieser polizeilichen Strategie sehen wir etwas sehr Systemisches, das über die Bestrafung bestimmter einzelner Delikte, wie das Einschlagen eines Schaufensters oder das Abfackeln einer Bankfiliale hinausgeht. Die ganze Erzählung, die darauf abzielt, anarchistische Ideen mit terroristischen Zielen in Verbindung zu bringen und die schäbigen, aber beharrlichen Versuche, die hypothetische anarchistische Terrororganisation zu finden, scheinen dazu gedacht, einen Weg zu eröffnen, Repressionen gegen die anarchistische Szene zu erleichtern. Außerdem bedeutet dies eine regelmäßige Repression gegen die Bewegung, für die es kaum weitere Rechtfertigung braucht. Denn auch wenn Dutzende Prozesse schließlich ohne Beweise eingestellt wurden, fordern sie doch von der Bewegung einen großen Kraftaufwand, wenn es darum geht, mit der Angst der Überwachung, der finanziellen Belastung und so weiter umzugehen.
6: Mit der
5: Bekanntlich dienten in den Fällen von
1: Pandora bereits der Besitz einer Rise-Up-Mail-Adresse und ein schwarzes Notizheft als Beweis für finstere Machenschaften. Wie ist die Situation in diesem Fall?
5: In diesem Fall gibt es auch eine Menge Sachen innerhalb der polizeilichen Ermittlungen, von denen nicht mal klar ist, ob es sich um rechtskräftige Strafvorwürfe handelt oder nicht. Für viele gibt es keine Beweise, andere beruhen auf Indizien, mit denen sie sich nicht stützen lassen. Zum Beispiel ist es für die Polizei ein Verdachtsgrund, Gegeninformationsportale aufzurufen und Mitteilungen und Nachrichten auf ihnen zu lesen. Für uns zeigt die Tatsache, dass RiseUp oder das gegen portal Contra Matriz in den Ermittlungen genannt werden, den Versuch, Dinge zu kriminalisieren, die an sich keine Straftaten sind und die Teil der Kultur und des Kämpfens der anarchistischen Szene sind. Gleichzeitig werden sie genannt, weil sie bestimmte Kämpfe unterstützen oder sich mit inhaftierten Aktivistinnen solidarisieren. Deshalb scheint es uns sehr wichtig, die Polizei nicht gewähren zu lassen und weiter diese Projekte, Kämpfe und Genossinnen zu unterstützen. Gibt es Personen, die quasi
1: präventiv im Gefängnis sind oder sowas? Was wisst ihr über den Stand der Ermittlungen?
5: Nein, im Moment gibt es nur zwei Angeklagte in Freiheit, die auf den Prozess warten und die die gerichtlichen Auflagen erfüllen. Zuerst war der Prozess geheim, aber als er öffentlich gemacht wurde, war zu erfahren, dass die Genossinnen wegen zehn Aktionen angeklagt wurden, zu denen im Internet aufgerufen wurde. Danach hat die Polizei weitere Berichte für den Richter geschrieben, durch die sie es geschafft haben, mehr als 20 Aktionen auf den Tisch zu bringen, die in den letzten drei Jahren stattgefunden haben. Im Moment scheinen die Ermittlungen sich mehr darauf zu konzentrieren, was auf den Seiten für Gegeninformationen erscheint und auf die Analyse des Materials, das bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmt wurde. Erzählt uns etwas mehr über diese
1: Aktionen. Worum geht es und was ist ihre Relevanz innerhalb anarchistischer Kämpfe, aber auch innerhalb des
5: staatlichen Konzepts von Repression? Die Aktionen im Rahmen dieser Untersuchung sind heterogen und haben kein gemeinsames Ziel. Außer, dass zu allen von Anarchistinnen aufgerufen wurde. Gängig sind Farbattacken und Einwerfen von Scheiben bei Immobilienfirmen, Banken und Parteizentralen. Außerdem gab es viele Brandanschläge auf Autos von Immobilien-, Sicherheits- und Carsharing-Firmen. Die Aktion mit der vielleicht größten Tragweite war das Legen eines Sprengsatzes in einer Bankfiliale in Solidarität mit Lisa. Die untersuchten Aktionen sind unterschiedlich, weshalb auch ihre Relevanz von Fall zu Fall verschieden ist. Allgemein stellen die Aktionen in Solidarität mit Aktivistinnen, die Repression erfahren, eine Form des aktiven Umgangs mit der Repression dar. Die Aktionen im Rahmen der Aufrufe gegen den G20-Gipfel sind Teil eines breiteren Kontexts auf internationaler Ebene, wo ähnliche Aktionen an verschiedenen Orten stattfanden. Die Aktionen gegen Banken und Immobilienfirmen schließlich gehören zu eher lokalen Kämpfen. Wobei sie gleichzeitig einen Angriff auf einen größeren Gegner darstellen, weil es Unternehmen sind, die mit ihrer Anwesenheit die Gestaltung des Raumes in den Städten beeinflussen. Generell scheinen die Aktionen keine große Relevanz für die Polizei zu haben, obwohl sie als Ausrede für Schläge gegen die Bewegung herhalten müssen. Und auch wenn manche Aktionen sie mehr beschäftigen, weil sie eine gewisse Verbreitung und organisatorische Kapazitäten aufweisen, so der Bericht der Staatsanwaltschaft 2018 über den anarchistischen Terrorismus.
6: Según
1: Ist über diesen Fall in der Gesellschaft oder in den Medien gesprochen worden oder ausschließlich in
5: anarchistischen Kreisen? Wie wird diese Ermittlung diskutiert? In den letzten Jahren scheint es in Spanien eine Strategie des Schweigens von Seiten der Medien in Bezug auf den Großteil der Aktionen und Kämpfe mit eher subversiven Fragestellungen zu geben. Bei früheren Ermittlungen war die Medienresonanz sehr groß, dieses Mal jedoch nicht. Als die letzten Verfahren eingestellt wurden, gab es Artikel in der Presse, die die Professionalität der Polizei infrage stellten. Deshalb haben wir den Eindruck, dieses Mal ziehen sie es vor, sich Blamagen zu ersparen.
1: Im Kontext des G20-Gipfels in Hamburg 2017 wurde das wichtige linke Medienportal links unten in die Medien verboten. Gab oder gibt es in Spanien Versuche, nicht
5: hegemoniale Medien anzugreifen? In der Operation Arche ist die Rede von einem Portal für Gegeninformationen, das Contra Matriz gegen Madrid heißt. Die Ermittlungen fokussieren sich stark auf die Inhalte des Portals, dem vorgeworfen wird, terrorfreundlich zu sein, was einer Kriminalisierungsstrategie entspricht. Es gab aber keine rechtlichen Maßnahmen gegen Contra
1: Okay, um zur Operation Arche zurückzukommen, in welcher
5: Weise können die Kämpfe rund um diesen Fall unterstützt werden? Wir versuchen zum Beispiel, finanzielle Unterstützung und die Verbreitung von Informationen über den Fall im Hinblick auf die Genossinnen anzubieten. Aber darüber hinaus finden wir es wichtig, die Kämpfe zu unterstützen, die im Rahmen dieser Ermittlungen kriminalisiert werden, wie Kämpfe gegen Spekulation und Gentrifizierung, gegen die Polizei, für Besetzungen, etc. Und die uns unabhängig von der polizeilichen und juristischen Erzählung legitim erscheinen und von denen wir wollen, dass sie sich ausweiten. Und wo finden sich weitere Informationen? Kürzlich wurde eine Website erstellt, um alle Informationen zu diesem Fall zentral zu sammeln. HTTPS: (lacht) Komandoarcas.noblox.org. Q-U-E-M-A-N-D-O. Auf der Seite findet sich Downloadmaterial zum Unterstützen des Falls, zukünftige Aufrufe, Informationen und einige Reflexionen rund um das Thema Repression. Das ganze Material ist auf Spanisch, aber wir arbeiten an der Übersetzung einiger Materialien und können euch natürlich nur ermuntern, dabei mitzumachen. Gibt es noch etwas, das ihr sagen wollt? Dass wir die staatliche Einordnung unserer Genossinnen als unschuldig oder schuldig in Bezug auf die Anklagepunkte nicht anerkennen. Weil für uns das Einzige, das klar ist, ist, dass sie als Anarchistinnen, so wie auch wir es sind, Feindinnen des Staates sind. Wir verstehen diesen und alle weiteren repressiven Schläge als Teil jener Logik, in der sie nicht nur zwei Personen treffen, sondern ein ganzes politisches Umfeld. Außerdem finden wir die Aktionen, die vor Gericht gebracht werden, legitim. Und wollen nicht, dass irgendwelche Personen dafür Strafen absitzen. Deswegen interessiert es uns auch nicht, ob die Beschuldigten unschuldig oder schuldig sind. Sie als unschuldig zu betiteln würde bedeuten, auf andere zu deuten und auch die Aktion zu delegitimieren, wenn Mensch von dieser staatlichen Logik ausgeht, die diese Dichotomie etabliert. Auf die gleiche Weise werden sie delegitimiert, wenn Schuldige anerkannt werden. Für die Anarchie und die Zerstörung aller Gefängnisse.
6: Por
4: au cœur des nouvelles communautés festives,
0: Musik von Rave Party Anti-Repression. Weg von der klassischen Antifa-Feuerwehrarbeit hin zu einem breiteren Spektrum an Themen und Aktionsformen. Wir landen als nächstes im Erzgebirge zu einem Gespräch mit der libertären Gruppe Spektrum 360 Grad, die unter anderem gegen den Schweigemarsch in Annaberg mobilisieren und die Erinnerungskultur an die Reichspogromnacht wachhalten.
7: Auch AnarchistInnen machen mal Urlaub Wie viele andere Menschen auch, haben wir uns im Inland umgesehen, um Orte zu entdecken, die Mensch auf den ersten Blick nicht mit Anarchismus und libertärer Politik in Verbindung bringen würde. Uns hat es dabei in ein Gebiet verschlagen, das sonst eher für Konservatismus, Neonazis und Weihnachtsschmuck bekannt ist nämlich das Erzgebirge an der Grenze zwischen Sachsen und Tschechien. Auch dort gibt es nämlich linksradikale Gruppen und wir haben die Gelegenheit genutzt, um mit den libertären AktivistInnen von Spektrum 360 zu sprechen.
8: Ähm, Spektrum 360 ist eine libertäre Gruppe, die sich ähm, 2017 neu gegründet hat. Ähm, die sind damals aus der antifaschistischen Aktion Erzgebirge hervorgetreten. Ähm, das ist passiert im Rahmen Neustrukturierung in Bezug auf die ähm, bundesweiten Strategiedebatten zum Thema Antifa in der Krise. Und ähm, was uns ausmacht, ist, denke ich mal, die Diversität der Themenfelder, die wir bearbeiten und gern bearbeiten möchten. Also, dass wir halt ähm, weg von diesem Antifa-Label kommen, äh, weg von der Feuerwehrpolitik, die wir ständig gemacht haben und ähm, hin zu breiteren Themengebieten.
7: Die Bezeichnung der Gruppe kommt dabei nicht von ungefähr. Woher der Name stammt, erklärt die Gruppe so
8: haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir weiterhin arbeiten wollen und wir hatten halt gemerkt, dass äh, unter den Nebel Antifa kein öffentlicher Diskurs mehr möglich ist, ähm, weil es zu oft mit mit ähm, Chaos und Krawall assoziiert wird und wir wollten gern mehr Themen ansprechen, als ständig nur Feuerwehrpolitik zu machen und Gegendemos zu organisieren und ähm, deswegen eben Spektrum, für ein breites Themenspektrum stehend und 360, 360 Grad, da gibt es sicher von selbst.
7: Spektrum 360? arbeitet natürlich immer noch auch an antifaschistischen Themen. Dabei spielen aber auch andere Politikfelder eine wichtige Rolle.
8: Aktuell ist auf jeden Fall der jährliche Schweigemarsch in Annaberg, der von christlichen FundamentalistInnen organisiert wird, die Frauen das Recht auf Abtreibung absprechen möchten. Da arbeiten wir zusammen mit äh, verschiedenen linken und feministischen Gruppen aus Leipzig zum Beispiel und versuchen dem ganzen Jahr für Jahr was entgegenzusetzen. Ähm, weiterhin organisieren wir jedes Jahr am 9. November einen antifaschistischen Mahngang gedenken an die Ereignisse der Reichspogromnacht. Ähm, und auch im letzten Jahr haben wir Bildungsangebote rund um den 9. November geschaffen, zum Beispiel eine Ausfahrt nach Theresienstadt und vor zwei Jahren eben auch eine Aktionswoche gegen Antisemitismus. Anfang dieses Jahres haben wir das Jobcenter besucht, um ähm, die Lage der Prekärbeschäftigten und Arbeitssuchenden aufmerksam zu machen. Und im letzten Jahr haben wir zum Beispiel auch ähm, den lokalen Ableger von Fridays for Future bei der Kündung ein bisschen geholfen, ein bisschen angelernt und unterstützend gewirkt.
7: Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass libertäre und antifaschistische Politik nicht immer auf Gegenliebe stößt. Wir wollten wissen, wie die lokale Bevölkerung auf die libertären Umtriebe reagiert.
8: Ja, relativ schwierig. Ich glaube, viele sehen uns immer noch als Antifa-Gruppe. Leider, muss man sagen. Was wohl auch daran liegt, dass die Bevölkerung ja sehr traditionalistisch und stockkonservativ eingestellt ist und das deswegen halt auch sehr schwer ist, ähm, linke progressive Politik zu etablieren. Wir hatten wir uns anders gedacht bei der Gründung, aber kann man jetzt nicht ändern. Wir werden trotzdem weitermachen und versuchen das Beste rauszuholen.
7: Eine libertäre Gruppe in einem so konservativen Umfeld hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dazu gehört nicht nur die öffentliche Wahrnehmung, sondern so einiges mehr.
8: Da gibt es einige (lacht) Herausforderungen. Die erste wäre wohl, oder die schwerwiegendste wäre wohl Nazis, gefolgt von den fehlenden Räumlichkeiten zur politischen Einflussnahme und Betätigung. Ich meine, es gibt ein paar wenige Freiräume, aber es könnten durchaus auch mehr sein. Ähm, weiteres Problem ist halt auch die schwierige Politisierung von jungen Menschen äh, und eben auch die Tatsache, dass, wenn sich junge Menschen frühzeitig politisieren, sind es dann meistens auch die Menschen, die frühzeitig sich in die Großstadt verabschieden. Und ähm, ja hinzu kommt eben noch, dass wir weite Strecken manchmal zurücklegen müssen, um uns zu treffen. Ähm, und das ist halt auch im Notfall relativ schwierig, ähm, schnell an einem anderen Ort zu sein. Kann schon mal 30 Minuten dauern.
7: Mit Nazis hat die Gruppe immer wieder zu tun. Doch wie gehen die Leute von Spektrum 360 damit um?
8: Wir veröffentlichen jedes Jahr eine Chronik über rechte Aktivitäten und äh, Nazi-Strukturen und Angriffe. Ähm, sammeln dazu über das Jahr hinweg ähm, Zeuginnen-Meldungen, Meldungen von Betroffenen selbst oder halt Pressemeldungen. Ähm, sprechen das Ganze mit unseren Partnern Opferberatung RHA ab und ähm, versuchen dann durch die Veröffentlichung Aufmerksamkeit zu schaffen für das äh, bestehende Nazi-Problem, die Strukturen und äh, eben auch die Strukturen aufzudecken.
7: Dass politische Arbeit im ländlichen Raum nicht besonders einfach ist, haben wir gerade gehört. Deswegen hat uns zum Abschluss unseres Gesprächs ganz besonders interessiert, wo sich mehr Informationen zur Gruppe finden lassen und welche Art von Support sich Spektrum 360 wünscht.
8: Ja, Mehr über uns erfahren kann man auf unserem Blog spektrum360.noblogs.org unterstützen kann man uns zum Beispiel durch den Kauf von unseren Soli-Shirts, findet ihr auch die Informationen alle auf unserem Blog und eben auch durch solche Sachen wie das Interview jetzt gerade, die Möglichkeit, dass wir über uns berichten können, dass wir über unsere Arbeit berichten können, andere teilhaben lassen können, ist schon, denke ich, eine große Hilfe, auch zu zeigen, dass in der Provinz doch noch was geht und, ja, weiß nicht, viel Unterstützung, Uns wird es schon reichen, wenn sich Leute melden und fragen, ähm, braucht ihr irgendwie Hilfe, braucht ihr Unterstützung bei irgendwas, können wir euch irgendwie helfen. Das ist eigentlich das, was wir uns wünschen und das passiert meistens mittlerweile auch recht oft.
0: Mehr Infos findet ihr unter spektrum360.noblogs.org. Musik kommt jetzt von Ketzer Greenman. Äh. jetzt gut einen Monat her, dass das Syndikat geräumt wurde. Aber von Resignation ist im Schillerkiez und darüber hinaus keine Spur. NachbarInnen und GenossInnen solidarisieren sich weiter und bekunden mit vielen Transpis und Aktionen, dass das Syndi weiterlebt und nicht nur eine Kneipe ist, sondern eine soziale Institution, die der Kiez unbedingt braucht. Wir haben direkt vom Räumungstag und am Abend davor für euch berichtet und einen Zusammenschnitt der Eindrücke von diesen Stunden in und um die Sperrzone herum für euch zusammengestellt.
1: Sonderberichterstattung des a radio Berlin zur versuchten Räumung der Kiezkneipe Syndikat in Berlin-Neukölln am 7. August 2020. So, erstmal eine Art kurze Zusammenfassung, was in der Nacht so passiert ist bis heute Morgen. Nachdem die Polizei um 2 Uhr mit einem Hubschrauber, der Runde um Runde über den Kiez zog, mit einem enormen Lärmpegel die Nachbarschaft terrorisierte, waren gegen 3 Uhr ca. 30 Festnahmen zu verzeichnen. Dabei kam es zum einen zu regelrechten Jagdszenen, aber auch zu Portland-ähnlichen Greifaktionen, wo ein Polizeifahrzeug heranrauschte, jemand reingezogen wurde und sie wieder losfuhren. Gegen 5 Uhr kam es zu einem Schichtwechsel, in dessen Rahmen die Cops scheinbar versuchten, alle Zugänge zu verstärken, gleichzeitig aber auch Barrikaden gebaut wurden, zum Beispiel auf der Sechauer Straße. die wurden danach wieder abgeräumt. Seit 6 Uhr wird sogar PressevertreterInnen und AnwohnerInnen der Zutritt zur Roten Zone verweigert, mit dem Argument, es könne nicht eingeschätzt werden, ob von Seiten der Presse nicht auch Steine fliegen könnten. Knapp außerhalb der Roten Zone gab und gibt es zwei Kundgebungen an der Ecke Herfurtstraße, Weiße Straße und Weiße Straße, Selchvorstraße, zu denen die Cops zumindest zeitweise keinen Zugang gewährt haben. Hier eine Aufnahme von einer der Kundgebungen.
9: Willkommen nochmal an alle Leute, die hier rumstehen und Teil unserer Kundgebung sind, die sich heute gegen Polizei- und polizeiliche Sicherheitszonen wendet. Eigentlich wollten wir mit euch dann die lange
0: nach der Weiße Straße feiern. Danke Berliner Kops, bitte die heute. Wir sind zwei Kundgebungen, die jeweils 100 Meter vom Syndikat entfernt stehen müssen. Wir haben vor, die Nacht auf irgendeiner Art durchzumachen, ihr vielleicht auch, damit wir morgen um 9 Uhr auch alle hier sind, wenn der Gerichtsvollzieher vorbeikommt und das Syndikat beenden möchte. Das wollen wir nicht, deswegen sind wir heute Abend auch hier.
10: Ja, ich bin jetzt am Telefon mit Christian vom Syndikat verbunden, der gerade in der Nähe vom Syndikat ist. Ähm, hallo und äh, gleich mal die Frage: Hallo. Wie ist hallo. die Stimmung da gerade? Wie sieht es bei euch aus?
11: Äh, ich bin gerade äh, Ecke weise an der Kundgebung. Kann nicht sagen, wie viele Leute es es werden, es werden ordentlich mehr. Die Stimmung ist auf jeden Fall noch laut und kämpferisch. Aber das. Das genaue riesige Bullenaufgebot ist halt unfassbar.
10: Ja, also eigentlich hätten ja zu diesem Zeitpunkt viele Menschen vor der Kneipe stehen sollen und im Rahmen der langen Nacht der Straße mit euch ein kämpferisches Fest durchleben sollen. Doch dann ja. beschloss ja die Polizei stattdessen, dazu zu verhindern und um eine Sicherheitszone um das Syndikat herumzuziehen. Wie habt ihr diese Zone bislang erlebt und wie ist da eure Einschätzung zu diesem Schachzug der Polizei? Also, es
11: ist, ist eine unheimliche Frechheit von diesem Senat. Dass sie Die Anmeldung für die Kundgebung hat am 17. Juli stattgefunden und sie haben am Mittwoch um kurz vor vier reagiert und haben einen Auflagenbescheid erlassen, gegen den auch die also Eilklage nicht durchgelassen wurde und haben eine Sperrzone hier errichtet, wie die, also die Berlin-Zone noch nicht erlebt hat. Das wirkt gerade als der G20-Gipfel-Syndikat. Sie sperren hier eine Straße nach der anderen ab, fahren auch an Gerät, was sie haben auf dem Dach stehen, Klettereinheiten. Es ist ein Polizeiaufgebot, das ja, wie, wie bei G20 gibt das Der absolute so sind, was wir hier machen.
10: Und wie ist da der Umgang mit den Leuten, die zu den Kundgebungen gekommen sind?
11: Sehr unterschiedlich. Teilweise lassen sie die Leute durch, teilweise lassen sie sie nicht durch. Die Namensstrafe ist für Leute, die anscheinend demonstranten sind, gesperrt. Die sperren immer mehr Straßen. Teilweise werden willkürlich Platzverweise ausgesprochen, das ist ganz unterschiedlich, das hängt ganz davon ab, ob man gerade auf eine Berliner Einheit trifft, auf der Brandenburger oder Bundespolizei, das ist
10: ganz unterschiedlich. Wir haben gelesen, dass in die Zone jetzt keine Leute von der Presse und auch keine AnwohnerInnen reingelassen werden, wie hast du das gesehen?
11: Sie haben eine ganze Zeit lang keine Presseleute reingelassen, unter der Begründung, dass der dass auch, dass auch Journalisten regelmäßig Polizeiaktionen stören würden. Mittlerweile lassen sie sie rein in eine Pressezone, die genau gegenüber vom Syndikat ist. Aber es ist halt mit freier Berichterstattung jetzt nicht. Den, den Journalisten wurde gesagt, sie könnten ja beim, beim Pressesprecher der Polizei melden, um Infos zu kriegen. Und was, was, was davon zu halten ist, weiß man ja.
10: Ja, also ja. So ein Konfetti etc. Ähm, so, ja.
11: <lacht> der, 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 der Todeszürk und ähnliches. Also, okay. das ist einfach absoluter Wahnsinn.
10: Du hast ja die undankbare Aufgabe begonnen, auf den Gerichtsvollzieher zu warten. Dem Mann, den möchtest du am nächsten gar nicht so besichtigt bekommen. also, ich,
11: also ich werde nicht dahin gehen. Ich werde mich nicht präsentieren, wenn er was Neues will, oder
10: kommt.
11: Sagst du, was auch vor die Leute stellen? Wunderbar. Mein Schlüssel, mein nicht.
10: <lacht> ja, also wir schicken auf jeden Fall sehr viel Kraft an euch und auch, dass das die heute nicht gewonnen wird. Vielen
4: Dank, vielen Dank.
7: Ja, die Lage ist gerade ein bisschen unübersichtlich. Die Cops haben das Gebiet ziemlich weiträumig abgesperrt. Es gibt jetzt schon Sitzblockaden. Die Stimmung ansonsten an den Kundgebungen ist super, es gibt Musik, sind, kommen immer mehr Leute. Genau, aber es ist halt schwierig vorauszusehen, was jetzt passiert, wo die Gerichtsperson da ankommt. Es gibt viele Möglichkeiten, genau, viele Leute sind in Bewegung die ganze Zeit, es ist viel Betrieb. Genau. Aber ja, Stimmung ist eigentlich noch relativ gut.
0: Also, genau, die Situation ist gerade so, dass es eine Sitzblockade gibt an der Ecke Herfurtstraße, Werbelinstraße, auf der Hermannstraße und dass gerade versucht wurde, auf die Werbelinstraße von der Brisestraße durchzukommen, durch einen kleinen Durchgang. Der wurde übelst gepfeffert und Leute wurden auch dort festgehalten. Genau, wir warten jetzt darauf, dass noch Leute rauskommen und es wird auch gefilmt und Leute sind da dran die Sunnis sind drin. Aber mal schauen. Und das Gebiet ist einfach super weit, räumlich abgesperrt, weswegen es so schwierig ist, irgendwo hinzukommen. Und es laufen überall so kleine sportliche Gruppen rum, die sehr weit laufen müssen.
7: Es gibt jetzt wahrscheinlich eine zweite Plakate, Selchower Straße, Ecke Hermannstraße. Ansonsten die Stimmung an den Kundgebungen ist ist soweit gut. Es gibt Solidarität von den AnwohnerInnen, äh, Topfgeschäpper, Sprechschöre.
0: Fresse und geschubse auf der Straße. Und es wird versucht, die Polizei am Ausgehen zu hindern.
7: Ja, die Bullen fangen gerade an, die Kundgebung langsam zurückzudrängen. Ich komme mich jetzt echt ganz schön aggressiv schon. Es wurden viele Leute schon gepfeffert. Ähm, ja, es wird langsam ein bisschen ungemütlich. Seid eure Die Polen haben gerade versucht, die, die Leute von der Grundgebung in der Weißestraße, Ecke Selsor, zurückzudrängen. Es gab jetzt ganz viel Gerangel. Die, die
12: Leute haben jetzt die Polenkette zurückgedrückt. Sie begann damit, dass die Atom- ja, Entwurfung relativ hier. wurde, um jeden Protest vor dem Syndikat zu verändern. Und die Eskalation hört nicht auf und der letzte scheinbare war der Angriff auf diese angemeldete Demo unilateral, einseitig von den Berliner Einsatzhundertschaften 13 und 12. Das ist eine Kriegserklärung. Die Räumung hat stattgefunden, also wird es Um 21 Uhr versammeln an einem Ort, der noch bekannt gegeben wird. Und wir dürfen die nicht demonstrieren. Das wird nicht hingenommen. Jede Räumung hat ihren Preis.
7: Es wird auf jeden Fall schon aufgerufen zu einer Tag X-Demo heute Abend um 21 Uhr. Der Ort wird noch bekannt gegeben, also haltet euch auf dem Laufenden.
0: Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass alle so ein bisschen niedergeschlagen sind, weil alle unser Widerstand und alle unsere Bemühungen haben jetzt nicht dazu geführt, dass das Syndikat nicht geräumt wird. Und es macht ein bisschen traurig in Bezug auf alle anderen Projekte, Potze, Meuterei und die liebe ich. Es ist voll schlimm und äh, trotzdem war es voll cool zu sehen, wie viele Leute einfach sich mobilisiert haben, wie viele Leute heute Morgen früh aufgestanden sind und mit uns auf der Straße waren. Und die AnwohnerInnen waren unfassbar solidarisch und wir wollen uns das nicht wegnehmen lassen und wir werden einfach heute Abend wieder auf die Straße gehen, weil das ist nur ein kleiner Rückschlag, aber wir werden einfach weiter kämpfen.
9: Ich war gestern Nacht auch hier, so bis halb zwei vielleicht oder so, da war noch relativ viel los, dann habe ich mich ein bisschen zu Hause ausgeruht, weil ich hier im Kiez auch wohne und ja, so um sieben bin ich dann wieder hergekommen ungefähr. Und jetzt seitdem so rumgestromert, irgendwie mit kleinen Gruppen. Es, wir haben gemerkt, also oder wir hatten das Gefühl, neuralgisch ist diese Kreuzung Hermannstraße, Herfurtstraße. Und haben da irgendwie versucht, ob da irgendwas geht mit Blockaden. Aber es war irgendwie alles zu unübersichtlich und unorganisiert. Also es haben sich immer so Grüppchen gefunden und sich dann wieder zerstreut, sobald irgendwo drei Bullen mit einem Hund waren. Ja, und dann am Ende stand ich in der Weisestraße und habe gehört, der Gerichtsvollzieher ist schon drin. Er ist wohl über den Hinterhof gekommen und wohl auch so wieder gegangen und so war dann eigentlich alles schnell vorbei. Und jetzt sitzen wir hier noch rum und es ist irgendwie ziemlich deprimierend, finde ich. Und genau, ich, also ich merke, dass auf jeden Fall irgendwie die Organisationsstruktur der Linken hier in Berlin offenbar nicht so ist, dass man sowas verhindern kann, wenn die Polizei so auffährt. Also man müsste irgendwie viel besser organisiert sein, irgendwie auch bisschen zentraleren Plan vielleicht haben, was man macht und dann halt schnell sein. Und so, obwohl das hier unser Kiez ist und wir uns hier auskennen, waren wir total hilflos und sind einfach immer nur so rumgelaufen. Genau, das finde ich echt. Also ich hoffe, dass in den nächsten Jahren sich da irgendwie was tut, dass irgendwie wir Freiräume besser verteidigen können, wenn wir uns ein bisschen besser organisieren. werden kann, ist Menschen geht raus, versammelt euch, ähm, steht gegen Repression auf, ähm, kämpft für Freiraum, kämpft für Wohnraum, kämpft dafür, dass ihr frei sein könnt und das ist ganz wichtig. Vor allem nach Fazit ähm, nach diesem Wochenende finde ich das noch wichtiger, weil es einfach so ein krasser Einriss ist. Das was uns dort genommen wird, das was Menschen dort genommen wird und dagegen auf die Straße zu gehen und gegen Ja, Ämter gegen anzugehen ist super wichtig und das ist so wichtig für manche Menschen, denen fällt jetzt ein komplettes Leben weg, die im Erdboden versinken werden und einfach traurig werden und depressiv und deswegen steht auf.
0: Gelegenheiten aufzustehen und nicht in depressive Lethargie zu verfallen, gibt es genug. Zum Beispiel startet am 7.9. die feministische Aktionswoche der Liebig 34 mit einer internationale Demo am zwölften 20 Uhr mit Start auf dem Wassertorplatz. Infos unter Defend Liebig Unsere Unsere Solidarität ist größer als ihre Repression. Ni oblie ni pardon, Antifa Volume one. Next song. Souviens-toi
2: Madrid 2007, dans ses 30 de métro. 11 novembre, t'as tout combat, Carlos Palomino, frère de combat tués, par un militaire facho. Arrêtez démocratie nationale, on était tout chaud. Quatre camarades plantés par les héritiers de franco. Alerta, alerta, antifascista, assassinat. La vengeance et la rage envahissent nos cœurs. Siempre estamos contigo, pollo. Les coups de la matinée, nos frères et sœurs coups. fatalien à Prague et Vanamouz, coups morts de cette plus froide rafale. Meilleur moment pour leur vie, sous l'œil de l'état complice. Assassine Anastasia Baburova Aidez par la police. La vie de César est 2000, 3000, coups de couteau, décé, déclenche une émeute jusque dans les hôpitaux. C'est de temps en sortant de chez lui est abattu Fyodor Filaton dans un concert antifa, que s'écroule Alex Krilov. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat, mais oublie- Pardon devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fâchis jamais non, jamais on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oublie, ni pardon devant les assassinats, face aux abus de la police, face aux crimes fâchis jamais non, jamais on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Je vous rencontre dans cette station, une lame de 15 cm, perforant le cœur d'un père, laissant derrière lui ce qu'il a fait naître pour son anniversaire est pris en tête Coup de pierre sur la tête, coup mortel que les nazis fêtent. Au service De la bourgeoisie attaque ceux qui aident les sans-abri S'en prennent à Timur, Katia et ses deux amis trop de morts encore pour Odinko et Ryukin 23 décès, 240 blessés, 2100 Russie, retour en Italie, je pas par les drinatos, créateur du label Rinois, faire de lance anti reggae alternatif, en faire péter la sono, anti fax tu fait planter, à coup de couteau dans le dos, je ne partirai pas aussi vite que la balle que et l'or En pleine tête, en plein jour, à Moscou et en pleine rue, défenseur des droits, des opprimés et des. Malgré la répression nous resterons toujours convaincus Le meilleur hommage c'est continuer le combat Ni oublie ni pardon. devant les assassinats Face aux abus de la police Face aux crimes vaches qui jamais non jamais on baissera les bras Notre aide n'est pas factice Le meilleur hommage c'est continuer le combat Ni oublie ni pardon. devant les assassinats Face aux abus de la police Face aux crimes vaches qui jamais non jamais on baissera les bras Notre n'est pas factice
5: Clément Méric est décédé après une violente bagarre avec des skinheads hier soir en plein Paris.
2: Un étudiant engagé, militant, antifasciste et proche de l'extrême gauche, il est décédé il y a quelques heures à l'hôpital. A tous ceux et toutes celles qu'on a oubliées, ceux et celles que les bruns ont et vont martyriser. Ziganes, Hongrois, humiliés, syndicalistes, Colombiens, tués, sympathistes, persécutés, palestiniens, enfermés, étrangers, tout pays, molestés, ethnies, agressées, indépendantes, torturés militants, assassinés, peuple occupé, communautés exterminées, nos luttes, nos mémoires, nos textes vous sont dédiés.
0: Jetzt machen wir uns mal wieder auf die Suche nach der Anarchie und wo sie sich gerade so rumtreibt. Danach geht's weiter mit Antifa Volume 1, Nie ni pardon. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain.
5: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Der Blick in die deutschsprachige Presse verrät auch im August 2020, dass die Anarchie letzten Monat nicht untätig war. Nur geht es da oft weniger um Aufstand und Selbstverwaltung, sondern eher um Herrschaft und offenkundige Verwirrung. Wir haben uns wieder angeschaut, was da alles durcheinander kam. So zum Beispiel in der Westdeutschen Zeitung, welche sich den aktuellen Umtrieben schwarz-gelber Nervensägen widmete. Und nein, damit sind nicht sogenannte Anarchokapitalistinnen gemeint, sondern Wespen, sie haben Lust auf Süßes, denn nach getaner Arbeit herrscht bei ihnen jetzt Anarchie. Verstehe. Die Anarchie soll dahinter stecken, wenn ich aus Angst vor Stichen und allergischen Reaktionen anfange, beim Besuch der schwarz-gelben Freestyle zu tanzen. Aber wieso eigentlich? Die Larven, die vor allem Proteine brauchten, seien
1: inzwischen versorgt und die Wespen hätten somit ihre Arbeit erledigt. Da bricht so ein bisschen Anarchie aus. Die Wespen haben frei und müssen nur noch sich
5: selber versorgen. Hm, also eigentlich klingt das jetzt nicht nach Anarchie sondern eher nach der stinknormalen bürgerlichen Existenz. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wäre die Anarchie ausgebrochen, ging es doch um den Einklang zwischen Individuum und Kollektiv. Oder Eiswaffel und Eiweiß.
1: Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar den Ort, an dem die deutschsprachige Presse die Anarchie geradezu ständig zu erkennen glaubt. Dem Straßenverkehr.
5: Im Kreuzungsbereich beim Bahnübergang herrscht Anarchie. Betitelt der Südkorea
1: die Enthüllungsstory zu den skandalösen Zuständen in Markdorf am Bodensee.
5: Anwohner berichten von täglichen beinahe Unfällen. Vorschlag. Eine ständig überwachte Tempo-30-Zone. Heißt es im Too Long
1: Didn't Read des Artikels. Sehr deutsch. Beinahe Unfälle und
5: Totalüberwachung. Doch was hat das mit der Anarchie zu tun? An dieser Kreuzung herrscht Anarchie. So empfinde ich das tatsächlich. Wer als erstes kommt, meint, er habe Vorfahrt. Berichtet eine Betroffene. Wahrscheinlich, nachdem sie als zweites an die Kreuzung
1: kam. Jedenfalls scheinen sich die Leute im Markdorf gerade an dieser Kreuzung an einer selbstorganisierten Straßenführung zu versuchen. Spannend. Wir hoffen, der Südkorea bleibt dran. Dann gibt es im nächsten Monat vielleicht die Fortsetzung.
5: Derweil titelt die Hamburger Morgenpost Trump überzeugt, ohne mich herrscht Anarchie und Chaos. Nun, wenn statt dem komplett jenseitigen Real Donald Trump der vollzeit Joe Biden ins Whitey-House darf, könnte das natürlich noch mehr bewaffnete Rassisten zum Morden anstiften und damit die antiautoritäre Bewegung im Zwang zur Selbstverteidigung unausweichlich gesellschaftlich ausweiten. Aber andererseits gilt das ja genauso, wenn Trump im Amt bleibt. Hm, vielleicht kommen wir mit dem Blick in eine andere Zeitung weiter. Anarchie ist manchmal das kleinere Übel, heißt das in der Neuen Züricher Zeitung. Na, das passt doch mal aufs Auge mit Trumps vermeintlichem Schreckenbild über Biden. Dabei geht es im Artikel sogar auch um die USA. In dem Interview mit dem Ökonomen Peter Liesen heißt es hier dann mal tatsächlich auf die Frage, ob die Aufstände in den USA jetzt schon mit der Anarchie gleichzusetzen sind und es dabei eigentlich nur um das Recht des Stärkeren ginge.
1: Ich habe in meiner Forschung festgestellt, dass Anarchie meist anders aussieht. Wenn es keinen Staat gibt, sind die Menschen hochmotiviert, Selbstregeln zu kreieren, die Kooperation belohnen und Betrug bestrafen. Nun gut,
5: bei weiterer Lektüre des Interviews schließt sich der Kreis leider dann doch gefühlt mehr und mehr hin zurück zu den schwarz-gelben Nervensägen. Zu schade aber auch.
13: On n'avait pas fière allure, tête baissée devant sa tombe. Cette frêle, sépulture dressée face à nous dans l'ombre. Ici, là-bas et partout dans le monde. On a reçu le faire part, ça a fait l'effet d'une bombe. Quand la justice est sous terre, le soleil est mort. Sans que son bourreau ne se taire, le soleil est mort. Quand les, les rats prolifèrent, le soleil est mort. Le soleil est mort et quelqu'un doit payer. Gris, blanc, noir, notre drapeau est en berne dénonce, à tout va, ça rend les consciences ternes. Mais pendant que la masse pleure, le but lumineux désastre Les autres amassent et se réjouissent devant l'ampleur du désastre Les prêcheurs l'avaient dit, on était prévenus Des guignols et des clowns en gerbaient des statues Pourtant l'heure venue, le compte des corps fut vite vu Au côté du soleil, très peu s'était battu Quand la justice est sous terre, le soleil est mort Sans son bourreau ne se taire, le soleil est mort Quand les rats prolifèrent, le soleil est mort est mort et quelqu'un doit payer. On se méfie l'ouest, l'ouest, au sous-sol lest. Sa balance à tout va, personne n'est en reste. On se méfie l'ouest, au sous-sol Pour tuer son voisin, on l'accuse d'avoir la peste. Tout est dans le noir, tu chiffres sur l'hôtel de ville. Les yeux vides comme ses poches, on prend sa place dans la file. C'est tellement plus facile que de briller par sa pensée. Qu'on inflige des blessures plutôt que de les penser. Black cloud inutile, son pupille rétine. Mais bien trop de connards ont la cécité crétine. Le GPS, HS et la vision Étroite, qui s'empressent paniqué, tous dans la même voie droite, tous dans la même voie droite, tous dans la même voie de droite, Quand la justice est sous terre, le soleil est mort, sans que son bourreau ne se taire, le soleil est mort. Quand les rats prolifèrent, le soleil, le soleil est mort, le soleil est mort, et quelqu'un doit payer, regrettant les colonies ou jamais en vacances. Quand ils font craindre une invasion de leur patrie rance, Démagogue, suiveur, tous fossoyeurs du soleil, Suscité, lucide devant un spectacle pareil. Le GPS
4: HS,
13: on se méfie.
0: Damit sind wir bereits am Ende unseres einstündigen Ausflugs in die Welt der libertären Berichterstattung angelangt. Und uns bleibt nicht mehr viel zu sagen, als bleibt uns gewogen und teilt den Podcast mit all euren Freundinnen. Für Fragen und Kritik gibt es ein offenes Ohr bzw. Postfach unter aradio berlin Bis zum nächsten Mal.
6: Flor,
4: se me enrella el
11: caracol, se me enrolla en las pestañas, ahora muy no hay quien guayes. El cara no tiene cara, tiene la fava, come el uri de Pinocho.
2: De momento, todo no está ple de gente, empuje
11: en Una desdicha contra los en-, en cara no te en cara en la testa que esta en- la festa